0: secret, secret, secret,
1: secret Hello， 大家好，这里是枕边风，我是米娅。今天的这个节目呢，哎，没有象征，是不是棒棒的？那今天坐在我们对面的会是谁呢？他是我的一位新朋友，庸医姐来跟大家打个招呼吧。哦，米娅你
2: 好，很高兴能够来到我们的枕边风。我是世界自然基金会环境教育的高级顾问，我
1: 叫庸医。嗯，庸医姐你好，庸医姐最近是不是刚刚从什么地方回来？<笑>嗯，风尘仆仆的。对，上个星期我还
2: 在三江源，三江源高原上。哇，对对对。这也是我们的工作比较有吸引力的一个地方吧。我们的工作区域海拔大概在四千到五千米的这个高度上。说三江源或者说青藏高原，大家也都知道，它是我们国家的三条大河的这个源头——长江、黄河和澜沧江、嗯。可能对很多人来说，那是一个充满魅力，然后也是很神秘的地方。对，嗯，去那儿做了什么呢？嗯。其实，中国现在在做一件很重要的事情，就是我们在建立我们自己的国家公园。如果是对自然保护或自然体验比较感兴趣的朋友的话，大家肯定都知道，在很多西方的国家，国家公园是一个很重要的旅游的目的地。但是，在中国，其实我们之前并没有真正意义上的中国的国家公园。那么现在我们在做中国的国家公园体制试点呢，那三江源就是我们国家的第一个国家公园
1: ，所以那边之后会变成一个国家公园
2: 。嗯，实际上已经是了，然后今年也会正式的向公众来开放。哦，那来跟我们讲讲这个有什么差别吧？因为我以为奥
1: 森这种就属于国家公园。<笑>嗯
2: ，国家公园它和普通的我们一般意义上的理解的公园最大的差别就是它的本质是一个自然保护地。那这个自然保护地，当然对国家来说，首要的功能是希望能够很好地保护它，发挥它原来的这个生态功能、嗯。但是很重要的一点，我们也是希望通过国家公园的环境教育，嗯、而不是传统的生态旅游或者是普通的这种粗放式的旅游的方式、嗯，让更多的公众能够有机会来了解我们国家最珍贵的、最神秘的、最有价值的这些自然保护地，它到底有一些什么样的资源可以展示给公众
1: 。明白。嗯、那么当它开放之后，比如说我作为一个普通的游客。<音>我就可以去那儿旅游，可以看到一些动物，或者看到一些保存的比较好的森林啊，或者这样的一些环境，对吗？<音>国家公园开放之后，一个很重要的功能就是为公众提供自
2: 然体验和环境教育的服务、嗯。但是不是说你想去就能去的？都一下子蜂拥而至，它可能会造成很大的影响。<笑>所以它会有严格的这个预约管理的制度，确保每一天进入的人的数量是有限的。嗯、然后更重要的一点就是，像你刚才说的，大家肯定是希望到那儿能够看到一些平时可能我们没有机会感受到的自然，比如说各种样的野生动物。嗯、这个可以承诺的是一定会看到。嗯、然后还有很多独特的自然和。文化的遗产，包括一些地质的景观呐、啊嗯，还有当地的一些少数民族的传统的生活方式，其实都会有机会让大家体验到。嗯，虽
1: 然我没有去过这样子的旅行的体验啊、嗯，但是我有过一个特别神奇的体验、嗯，是我有一个朋友，也是以前我们这个算是兄弟公司吧，他们的一个音乐人、嗯，他叫曹芳，他是西双版纳人，他带我们去了一个就无名的小山头，嗯、但是你得。坐快艇，我们在坐快艇过去的时候，正好看到有马路在过江。马路我记得是国家二级保护动物、嗯。就我第一次离一个这样的生物这么近，然后他也吓着了，我也吓着了。<笑>嗯、<笑>我们离他特别远的时候，他正好走到那个河当中，然后呢，我们就把那个快艇吸掉。嗯他就站在那儿看了好久，我们也看了他好久，然后就默默的又过去了、嗯。然后我们所有人，哇哦，<笑>就
2: 真的太神奇了，嗯。嗯你们彼此都很新鲜，都没见过对。对对对对对，他也没见过我，我也没见过他，嗯、都不熟。对对，动物的好奇和喜爱，可能是我们发自内心本身就有的一个情节。对，因为我们也是动物嘛。对对对对对对。所以去观赏野生动物，其实本身就是全球范围内自然教育，或者是国家公园的自然体验项目，可能是最受关注的一个类型。嗯嗯，它未来我觉得中国也有非常多这样的野生动物资源，其实可以让公众去感受我们的山河之美，我们的生物多样性之丰富。嗯，但我还是必须要。说你们的那个行为是非常危险，而且是不当的，<笑>对对，就是和野生动物保持距离，让他们有足够的空间
1: ，比较自在在,在那儿生活是很重要的，对对对。所以我做了一个不好的示范啊，朋友们。嗯，<笑>还好我们当时也离他比较远。那所以您到那边具体的这个工作是在做什么我？我们在帮国家公园去策划和设计
2: 它的整个环境教育的工作体系，哦、包括我们要去寻找有哪些他们所拥有的资源是适合来为公。众去做环境教育的项目设计的，嗯，因为可能国家公园有的动物是上千种、嗯，植物是几千种，我们不可能每一个都去给公众介绍、嗯，挑选适合向公众去介绍的最有代表性的这些资源
1: ，嗯，所以这些都是我们的工作，嗯，明白。那现在看起来，这个自然公园大概有一个指日可待的日子吗？应该是今年十月份
2: 就会正式向公众开放。哇，这么快结束？对对对。所以
1: 十一之后，其实现
2: 在已经可以预约自然体验的项目了，只是它的名额是非常非常有限的，可能基本上都是属于秒杀的状态。
1: 哇，可以给到我们这个链接吗？我去试试运气，没有问题。<笑>嗯，太好了。那说到这个，我其实比较好奇，就是这次请您过来。也是想更多的去了解从事这个环保行业的人都是什么样的人。比如说，对您来说，什么时候开始突然之间环保这个事情就打动你了？会觉得说啊，我可以把它当一职业来做，嗯。嗯哇、啊，这是一个 long story， <笑>对嗯
2: ，可能从小就是个野孩子吧，然后就很喜欢跟自然相关的东西。别的孩子可能在专注英语啊、数学、语文的时候，我可能一直都是对生物比较感兴趣的。哦、oh. ，然后我上大学的时候就希望来上可能跟生物相关的专业。嗯，但是还蛮有趣的，就是当时选了这个专业以后，发现大学里的所谓的生命科学这个专业，好像都是做一些很高深的科学研究，的<笑>。对，遗传学、啊、这个没有关子生物学，对，好像和我喜欢的那个很真实的自然距离又很远、哦，所以后来我大学的本科学的是环境科学专业、嗯，我想当然的认为这是一个谈论一个宏观的环境或者生态系统的问题的一个专业，嗯、所以其实从那个时候开始，我觉得就选定了自己未来的一个方向吧，但是。读了这个专业以后，发现又是自己想当然<笑>。因为环境科学其实学的更多的是像污染控制啊、环境工程啊、大气污染啊、水污染啊这样的一些问题。后来我在读硕士和博士的时候，又在一直转换我的方向。最后我的博士研究的方向是城市的生态规划，怎么通过规划设计的方式来让这个城市能够变成一个更自然的、更友善的这样的一个结构和功能的状态。
1: 嗯
2: ，其实我读博士的时候，同时是在高校里面是以在职的状态来读，可能有大概七年的状态吧，在。到高校当老师，嗯，偶然的契机就是知道了世界自然基金会这个全球最大的环保机构正在设立新的办公室，在开启新的项目，就下决心离开高校，然后加入了这个保护机构。直到今天，其实我一直都在做环保公益的这个行业
1: 。我觉得这个，在我看来还蛮少见。比如说，我回想一下，我年轻的时候、嗯、没有像你这样那么。早就会意识到我将来想做什么，这一点可能你跟象征比较像，<笑>因为象征也是他很小的时候在什么初中什么的就觉得他想要去做音乐。嗯、我呢可能更像一个门门课都七十五那种，门门课都八十，就是没有那么早的可以意识到说哦我的天赋好像在哪儿，或者我的爱好是不是有机会我真的可以把它设立成一个长远目标。嗯、像你这样想要做这个，然后我不断的去靠近它。还是比较少的，对不对？嗯、我没有你说的那么那么理性<笑>和那
2: 么坚定。对，其实很多事情也是机缘巧合，也不是不断靠近你的梦想。我觉得是在那个过程中，不断的让你的梦想更清晰。嗯，我也觉得挺幸运的，就是你能把你自己喜欢的事情，最后终于变成你的职业，然后你可以这么多年一直在这个领域里面工作。嗯，但他真的不是从一开始就刻意为之的嗯
1: 。嗯，那说到。都已经在当老师了、嗯，放弃，呃，其实也说不上放弃吧，就是要是放弃，呃，是放弃、啊。啊、<笑>来说说这个放弃的故事吧。嗯
2: ，对，现在回想起来，当时其实也觉得自己挺勇敢的。因为当时我在一个非常好的高校当老师嗯，嗯，那个职业应该说在中国对所有的女性来说，可能都是最好的职业之一吧，嗯，稳定，社会的认可度也比较高，工作的环境和未来的方向其实都非常清晰，而且其实也算是你喜欢做的事情，嗯、对不对？也并不是一件很讨厌的事情，是喜欢做的事情，但是在做的过程中会慢慢的发现有一些迷茫，因为我当时学的是规划，嗯，规划相当于是你要去设计一个未来。
1: 哦、oh, ，但
2: 是在那个七年的时间里面，其实我从事了好多好多相关的规划的项目，直接参与。嗯、但是你会发现，规划规划就真的是纸上画画，特别是我们在做环保和生态相关的规划，很多时候这些规划是很难真正去落地的。嗯、或者说，它即使要落地，它也会为很多其他的因素去让步。嗯，所以这是一个很困惑的问题。嗯、日复一日在重复这样的项目，在描绘那样的蓝图，可是我很难看到我描绘的蓝图会真正的实现。然后也会有一些挫败。对。你也会在学校里面看到你周围的很多老师，然后你就会很清晰的看到，十年后你大概就是这个样子。二<笑>十年后你大概是那个样子，三十年后你大概就是那样，然后你就可以开始准备退休。就是你的人生好像是非常清晰的，没有任何惊喜在你的眼前。做环保的人或多或少的还是有那么一点点理想主义的情节在其中、嗯，总觉得还是希望你自己想做的事情有机会能够实现。我其实
1: 能够想象，这种通过自己的手和自己的实践，嗯、能够让它成真。对，即便只是小小的一点推进，对，嗯，因为在学校的时候，
2: 我也会带一些学生的社团，做了很多社会实践的项目。其实自己也会觉得，不仅作为一个高校的实践项目，更好的是把它放到社会上去让它实现。然后另外，因为中间我有一年半的时间去到国外去做访学，所以我有更多机会接触到各种类型的环保机构，我会看到他们的工作方式。可能相对来说，跟我之前看到的政府或者是高校的这种工作方式会完全不同。他们可以更纯粹的，就是为了自然保护，他们自己去筹款，自己来执行项目。那时候我可能还足够年轻，所以有足够的冲动让我敢去做这样的决定。<笑>说实话，除了我自己很坚定之外，我周围的几乎所有的人都不太理解我，不、啊、会做这样的选择。嗯，确实是这样。也可以想象，就是在那个时候
1: 。那我方便问，那会儿做这样的转换的时候，您是什么年？年龄二十七八岁吧，哦，嗯，快要三十
2: 而已了。对
1: 对对，马上就要三十而已了。<笑>对,啊、对对对、嗯，那那会儿有家庭吗？还没有，还没有。对对对，那就还好啦，就是在快要成立家庭的那个过程中。哦嗯嗯嗯，所以这个另一半是怎么看？呢？
2: 他也很支持我，因为我们是在旅行的时候认识的，然后他其实也很喜欢自然。哦就是天性就比较喜欢的人是很能接受这个工作的，所以他也比较支持我。嗯、到那个时候，因为还没有到要成家的那个阶段，相对来说，大家也彼此之间也会更加尊重和包容吧。嗯嗯嗯嗯嗯，可能再过两年再做这个选择，挑战就会比较大。我也选择了一个好的时间节点。<笑>嗯、对，嗯。那现在呢？我家人都很支持我的工作。其实最初的时候，大家其实是不了解的。他只是尊重你的选择，他认为你既然喜欢，然后你也尊重，我就支持你。包括父母其实也不理解为什么要放弃当时的铁饭碗来参加做这个工作，嗯，但是其实我觉得在这个过程中，因为我现在加入这个机构已经有十三年多了，嗯，然后在这个过程中，其实他们会越来越多地了解你的工作，你到底在做什么，然后你做成了什么，其实他们是越来越支持的。到现在，我觉得大家其实都对我的这个工作非
1: 常的认可，也很支持。的确是我还能想到那会儿。我跟象征要做播客的时候，家里的老人也都是头上三个问号那种，就是什么？嗯，<笑>到现在我相信我妈也会听了，因为她经常会突然之间给我发一个消息，然后那个消息是沿着我在某个节目里面说过的话出来的，嗯、对对对然后她就说：“哎呀，你是不是说的太多了呀？”之类的。那到现在她有的时候也会去给我的微博留言，嗯、去什么转发留言，然后说打 call 之类的。嗯、<笑>
2: 对,对，所以爸爸妈妈其实他、嗯。不会去过多干涉你的决定，他只是关心你会不会过得好。嗯、我觉得只要你证明给他这个结果就可以了。是的、嗯，是
1: 的。不过一路应该也会有很多不容易的地方吧？嗯、那比如你之前做这种更靠近直接的保护，和现在在做的环境教育、嗯，这两个工作性质还是有蛮大差异的对，对不对？嗯，有
2: 很大的差别。之前做自然保护的时候，可能更多的是要解决自然保护面临的问题，嗯、比如说。某一块的栖息地在退化的过程中，我们需要去为它找到一个很好的解决方案，怎么样来修复这块地方，或者是可能某一个物种现在的生存状况有很多威胁，然后我们要去了解这些威胁是什么，然后提出更好的解决的建议。那环境教育是换了一个角度来做这个事情，可能更多的时候我们是需要去把这些从专业领域来说公众会感兴趣，但是没有办法去理解的专业的一些问题。转化成他们能够理解的，甚至是用一些故事的方式去呈现给公众，嗯，让他们能够有兴趣去了解，
1: 嗯
2: ，在这个过程中，我觉得也可以分享一些故事，为什么会做这样的一个转变。因为我大概是在现在的机构工作了，也是七年七年之痒的时候开始转型的。<笑>那个时候其实有两个很重要的原因，第一个原因就是我在之前一直是在做湿地的保护的项目的湿地保护，嗯，但是在那个前后，其实发生了一个非常突然的一个事件，就是我们可能之前投入了非常多的人力、物力、精力来做的一块保护地，然后一夜之间就被开发利用了。那其实在中国。当前的这个状态下，这种情况其实是非常频繁的出现的，因为那块地方它并不是一个真正意义上的什么国家级自然保护区，或者它只是一个野生动物的禁猎区。它有自然保护的功能、嗯，但是从法律上来说，那块地方它其实没有有效的这个法律的保护。所以当这样的事情发生的时候，其实对我们做自然保护的人来说，是一个非常巨大的挑战，就是你要看着你过去五年、嗯、十年甚至更长时间一直在关注的一个地方，然后从保护价值来说非常高的一块地方，眼睁睁的就被开发利用掉了，而这个过程是你没办法去阻挡的。嗯、然后那个时候，其实我们尝试过去呼吁。终止这样的一个事情，嗯，我觉得媒体给我们上了一课、嗯，所以当时这个事情的影响力非常大。之后就有媒体去采访当地的公众，就问大家：“你对这个事情是怎么看的？”嗯，几乎所有的被采访的公众，也可能是被剪辑出来的那个被采访的公众，都说：“当然是被开发利用了、啊。”他就问他们说：“你觉得这块地方是像那里？那里是指还没有被开发的这种完全原生态的湿地，还是像这里？”嗯这里就是已经被推平了，可能未来会变成农田，再接下来变成城市的这个区域。虽然这些公众其实并不知道，因为那些地方都是盐碱地，在海滩边上的，它即使变成农田也没有太多的生产力。嗯、可是对普通公众来说，他当然会觉得荒地是没有用的。变成农田，再变成城市，它是更有价值的。对，所以那个时候其实对我们有一个很大的挑战，就是你自以为你自己很专业，大家都不认可你所有的努力。对，大家都 get 不到。对，嗯、那时候就重新开始意识到，更多的去连接公众，嗯、去影响他们、嗯，让更多的人能够理解和支持我们的这个事业。那未来我们做的事情，从长远来说，成功的概率会更大，持续下去的概率会更大。嗯，当然后还有一个原因，也是因为那个时候我当了妈妈。说实话，那个之前其实。你可能做很多事情的时候不会想那么多，但是真的孩子出生了以后，嗯、你会想他的未来会是怎么样的？对、嗯，所以你会想，可能我真的要做一些什么事情，能够对他的未来会更有帮助。对，
1: 对对对。其实这个也是我觉得你能够坐在面前真好的一个事情，嗯、因为枕边风跟大内，我觉得有一个特别大的差异，就是我非常热爱现在枕边风的这种更偏女性的视角，我发自内心的觉得女性是有可能可以成为。很多事情的扭转节点，嗯，就我们。是女儿，我们也是妻子，我们也是妈妈。嗯嗯，比如说，你看一个家庭当中，很多时候可能百分之八十的决策都是由女性去做出的。对，嗯，我们决定了家里要吃什么菜，我们决定了孩子要穿什么牌子的衣服，嗯、我们决定了呃家里的这些开销，日常的开销要花在什么地方、嗯，我们决定了要对自己的老人和孩子说什么样的话，对自己的老公做出什么样的影响。比如说，我现在经常会回想起，我有一些想法，其实都是来自于我妈。嗯
0: 嗯
1: 嗯。虽然我年轻的时候特别不想成为我妈，一定不要做我妈。嗯、但是呢，现在你会发现，你身上所携带的很多的观念，都是来自于我的母亲。嗯，是的。甚至对我来讲，是要比血缘更加深刻的一个东西。嗯，没错。你就是说啊，我们在血液中流着一样的血，其实没什么感觉，除非要献血，你<笑>看<笑><笑>、嗯，没什么感觉嗯。嗯，但是在我特别特别小的时候，我看到他对于这个世界的一些选择，那个是特别特别深刻的一些影响。所以我就很希望在《枕边风》里面，我们可以比如说像庸医姐呀、啊嗯，或者是其他的这些女子，可以来让我们一起去给这个世界带来一点比较正面的影响。对,对,对，
2: 嗯。我自己感受也挺深的，包括你刚才说的这些感悟、嗯。先是当了妻子，然后当了妈妈之后，其实人会改变很多。因为我是学理工科的嘛，嗯，我是一个特别理工科和技术思维的人。我觉得所有的问题都可以用科技来解决，<笑>无非就是你有没有最好的技术和方法，对，愿不愿意坚持来做这个事情，对，所有事情都能解决。可是你转换了个身份以后，当你做了妻子，然后你去需要面对家里的各种各样的人，包括你要去面对孩子的时候，你会越来越的越发现很多事情不是单纯的一个解决方案能够去解决。是的，你要兼顾很多很多的问题，很多事情是不能用正面的方式去解决的。嗯、你要去平衡和兼顾很多的问题。对，有的时候硬刚反而对效果不好。是的，是的。然后你可能还要更多的去考虑，你是要解决眼前的问题，还是你希望这件事情在未来很长的一段时间里面都不要再给你去添麻烦？嗯。然后你会需要有规划，会需要有平衡，需要去妥协。我觉得这些其实可能都是女性比男性。嗯在成长的过程中，更容易去感受、领悟，而且去做到的事情。对，因为有我们，才会让这个社会，甚至是这个行业，可能变得更柔和，更好去沟通，然后也让所有做的事情可能更务实，更容易落地一点
1: 。对，我觉得其实这种更加敏感、更加长远的这种思维方式，其实很坚韧。对，很坚韧的思维方式，<笑>其实恰恰在我们面对这个世界，或者去做一些环保行动的时候，其实也是很有帮助的。嗯、对，嗯，非常
2: 是、嗯、因为。环保这个事情真的不是靠你足够的够刚对足够的 powerful， 然后你就能把这个事情做成。可能在某一个节点，我们很需要这样的人去冲锋陷阵，但是怎么样去让这个结果能够持续，让更多人能够理解接受？你从一个人、一个机构的一件事情，变成大家都认同的一个事情，对，我觉得这里面
1: 会需要不同的。性别的人去扮演不同的角色，是的，是的，是、嗯、的。而且我恰恰觉得，相对来说，女性的沟通方式是更有效的，的、嗯，就是更有同理心的方式。就比如说你刚刚说到那个媒体对于湿地边的居民的一些采访，我不知道是哪个媒体做的，但是我觉得真的挺好的。嗯、就很多时候，可能我们大家心中有自己的某种坚持，而这种坚持呢。我们都认为他是对的、嗯，又可能事实上他也是对的。对，但如果你没有办法让别人理解到这种对，嗯，恰恰你可以争取的人就会变成你的阻力。是的，我在面对我先生的时候，时常就有这种感受，<笑>是吧？啊、<笑>对我明明可以让他上我这条船的，嗯，但是有的时候因为你可能没有沟通好，然后他没有办法 get。恰恰它就变成了你最大的阻力。那你要跟花时
2: 间去磨合，是的、啊<笑>，是的、啊，是是、啊。就像你刚才说，其实我肯很感谢那个媒体，如果没有他们的话，其实我们意识不到。我们之前其实一直在自己的圈子里面，就像你说的，嗯、我觉得我做的是一个绝对正确的事情、嗯，我从不怀疑我坚持的这个事情是有问题的。嗯、如果你们不理解我，咱们就道不同不相为谋。其实以前就是这样的一个想法，嗯，但是其实因为那件事情以后，你会发现你的这种坚持对你自己期望的这个结果是不能实现的，而且对你关注的这块地方，你向往的这个事业，其实都没有任何好的帮助。对，不要把别人都变成你的敌人。就这个事情，永远是这样的一个道理，嗯嗯
1: ，是的。那我们回头来讲讲，就是环保这件事情本身吧嗯嗯，就是对于大多数的我们来说。除了你可能会在，当然啦，就是现在这个宣传或者广告越来越多的时候，你会发现“环保”这个字眼会被越来越频繁的提及，以及被越来越多的产品会跟它挂钩嘛？嗯、你会觉得啊，这个也是个环保产品<笑>啊，那个也是个环保产品，这个好像有环保的因素，对吧？好像离你越来越近了。嗯、但是事实上，你依然不知道他在干嘛。你会频繁的看到“环保”这两个字、嗯，但是事实上，比如像。你所在的这个组织，嗯、大家到底在干嘛？我不是在质疑啊，我只是说、嗯、我很想知道大家到底在做哪些方面的工作。就是你说的这个情况，我觉得本身就说明了这个
2: 社会在进步。嗯，然后更多的人在关注环保和公益、嗯，可能真的在倒退十年、二十年，嗯，不是说大家都没有听过这个词，而是他听到以后觉得这个事情是跟自己无关的。嗯，所以这其实本身我觉得就是这个行业的一个发展和进步。是很重要的一点，我觉得还在于在这个社会和开放和进步的过程中，更多的人他开始关注环境，他其实因为他意识到这个事情。跟我自己是相关的，是的。但是从另一个方面来说，确实我们可能没有特别有效的一些渠道，让大家去真正的了解我们在做的事情是什么。嗯，我觉得这是一个未来要去努力的方向。我们有很多很多的项目和团队，我们有野生动物保护的团队，我们有气候变化的团队，我们有减速的可持续生活的团队。他们其实都在用专业的方法来解决专业的环境的问题。但是可能未来我们用更好的方式，让大家能够理解这些专业的事情和我有什么关系？对，然后我怎么参与其中？我怎么更好的贡献于这个事情，朝一个对我和对整个社会都有利的方向去发展
1: ？对，嗯、就有的时候，我觉得环保有的时候仔细想来，它似乎是一个。要么过于宏观，要么过于微观的东西。所谓的过于宏观，就是啊，你知道地球需要保护，对吧、嗯？我觉得这个概念好像大家现在都有了，嗯，尤其是今年在疫情过后。嗯、但是呢，中间这一段很脱节。然后就直接跳入到，比如说我这个塑料袋不能用了、嗯，就是立刻就进入到特别微观的一些事情上面、嗯。对，你就很容易觉得说，中间这一大块我都不理解，怎么就从地球需要保护了，然后突然就要我付两毛钱去买这个塑料袋了呢？嗯嗯,嗯,嗯。因此，在这个中间，第一你会产生很多疑问，嗯。第二，你会倒推去问说。那我买了这个两毛钱的塑料袋，除了我自己花了钱，它到底是怎么最终又保护到了这个环境呢？嗯嗯，中间的很大块的这个脱节，我觉得可能是大家很多疑惑的来源，这也是对我们的一个很大的挑战。我觉得你的感觉是对的
2: ，嗯，宏观和微观之间可能差别会非常大，嗯，但是其实还有一个天然的逻辑，就是宏观其实就是来自于微观，嗯，宏观就是有无数个微观组成的，是。当然，这过程中其实。要给大家一个很清楚的逻辑链，比如说今天我少用了塑料的制品，明天它会怎么样去影响到整个这件事情的改善？对，对其实这里面我们世界三金会有做非常非常多的相关的一些传播的一些研究。其实你可以想象一下，我们中国有十四亿的人口，嗯，每个人每天少用一点点这种不可再生的材料，它其实累积起来的数量是非常非常巨大的。嗯，然后如果有机会的话，大家也可以去看一看我们的垃圾填埋场，我们的垃圾的处理的空间，我们看看我们。的近海的海洋的海面上，看看我们的河流、嗯，看看我们的土壤，其实你会触目惊心地感受到，其实我们已经对海环境造成的这个伤害。嗯，可能一个人的微小的行动是非常非常有限的，但是可以去想象一个国家、一个城市，甚至是整个世界，如果大家都来努力的话，其实累积出来的这种影响的因子是非常巨大的。这也是为什么，其实世界自然基金会这两年发起很多类似的活动，比如说“地球一小时”。
0: 嗯，我们
2: 会鼓励大家在有可能的情况下关掉你的电源。去节约不必要的这样的一些能源的消耗，我们期待的是所有的人都有这样的一个意
1: 识，来去创造改变。在这样的事件上，往往就会出现一些问题。嗯，我跟我老公就辩论过这个问题。嗯，比如他会说几个问题，第一个问题是地球一小时了，嗯、然后好，咱家关灯了，嗯、一拉窗发现大家都没关、嗯，就有一种我是不是一个傻叉的感觉。啊、嗯<笑>嗯、然后第二个问题就是他会说，如果大家真的关了，嗯然后呢，一小时之后，大家又开了，在开的那个瞬间，因为那个机器需要额外的功率去运作，嗯，嗯那。是不是反而又在这个瞬间浪费了更多的电？嗯、或者说，因为大家同时关闸、嗯、同时开闸、嗯，那么是不是就给这个城市的电力系统造成了更大的一些压力呢？嗯，做了很多功课，
2: <笑>这些问题都是每年我们被 challenge 的啊<笑>、哦！真的，真的吗？<笑>对对对，我觉得第一个问题挺有趣的。正好现在的这个情境下，我们可以换个角度去想这个问题、嗯。比如说疫情刚发生的时候，大家都还不戴口罩的时候，你是比较早戴口罩的那个人。你现在回头去想，你会觉得你做了很傻叉的事情吗
1: ？哎，真的不会
2: 。<笑><笑>对，其实我觉得跟你当时的那个第一个情况其实是很像的，总是要有人做那第一个，嗯、没有人做第一个，永远就不会有第二个、第三个、第四个。嗯，那我们做这个事情本身就是在做公众的教育和传播，其实它一定会需要那样的一个过程、嗯。你有勇气去做第一个，其实你可能再去改变这样的一群人，他可能会因为看到你关了，他也会去关，这才是一个更积极的考虑问题的方式。嗯嗯嗯至于你说的这个一小时大家一集体关灯，一小时集体开灯这个问题。是一个技术问题，也是一个科学问题。嗯、这个问题，我们世界单基金会包括相关领域的专家，其实做了好多好多的研究，大家可以去上网看一下。因为在整个电网的用电负荷里面、嗯，照明用电是里面非常非常小的一个比例。嗯，就是所有的人都把照明用电关闭，特别是民用的照明用电，它其实对电网的整体的用电负荷所占的比例可能是万分之一甚至更小的一个比例，所以它不会对整个电网造成很大的一个冲击。从技术上来说，可以去这么多回答你。更重要的一点，我特别想说的就是。地球一小时不是一个鼓励大家每年只关灯一小时的一个活动
1: 。嗯，我其实就是找了这么一个
2: 小小的活动、这个，希望大家有一个机会去想一想，哎，其实我可以做点什么为环境、嗯，我可以关灯，我也可以干别的事情。我选择关灯是因为它特别容易操作，它就在我的眼边、手边，对于每个人来说，它都是可以去尝试的一件事情。对。但是地球一小时的意义真的不在于关那一个小时的灯。如果你会因为地球一小时经常看到灯的时候，嗯、你想，哎，其实我可以把它关掉。嗯、那其实就是一个很好的贡献。更好的是，其实我们这几年的机会小事主题，每一年都有新的演绎。更多的是，我们希望从关灯这一件事情本身引发公众更多的思考，就是刚才我们说的从微观到宏观。对，哎，我可以做点什么事情。然后，如
1: 果我们大家都这么做的话，其实环境都会因为这个而改变。其实这个我觉得特别重要。当你开始去想说，事实上我能做点什么的时候，会引发另外一个思考，就是到底哪些我日常在做的事情其实并不太好。嗯，有很多事儿。你不知道他其实会造成一些什么样的影响。我妈以前干过一个特别好笑的事情，但事实上我觉得她做了一件蛮伟大的事。嗯、她的一部分工作其实是去研究海里的一些生物吧。但是我跟我爸总是嘲笑他说他是研究海鲜的。<笑>嗯、当然，因为他现在也有点年纪了嘛、嗯。那么他们那一辈人呢，对于有一些比如说放生啊这种东西是很容易接受的，几个功德对吧、嗯？我们家其实是住在沿海。那么其实有很多的流域是不能放生的，当然，或者说有些你在市场上买来的东西，你是不能随便把它放到当地的什么海里、河里，你是不能把它丢进去的。对。但是呢，对于很多人来说，他不知道，他不知道我买的这个东西能不能，其实是不能丢的。那所以那会儿就很多那种放生的，他要买那种小乌龟，然后呢就把它往海里赶，就你明明看到那一堆乌龟都在往回跑，然后。大家就夸一下往海里捞，你知道吗？还被演绎为他那个感恩你
2: ，所以舍不得离开你。对
1: 对对对对。<笑>然后看到一堆一堆的人把那个小乌龟往海里拨拉、嗯。对，我妈那会儿就特别难过，特别痛心。然后她就自己写了一个非法出版物，叫做《科学放生指南》哦，好棒啊！<笑>对，然后们分享一下、嗯，对，然后就小小一个小册子，然后她就会。嗯去发给很多那些，比如说我也不知道他是发到寺庙了还是什么，总之他就发到很多这种组织，嗯，告诉大家说啊，其实你在菜场上你可以买这个东西，嗯，这个东西呢的确是这个流域里抓出来的，嗯、那你再把它放回去，他、嗯、也开心、嗯，你也开心，嗯、对吧、嗯嗯？不然你把那个小乌龟搂到海里去，其实你没有办法完成你的那个功德，嗯。我小时候觉得他挺可笑的，但是现在觉得他做了一件很伟大的事情，是的，因为对于。很多当地的普通居民来说，他没有那个专业知识去判断到底哪些东西是可以来自这个流域的，他需要这样一个人存在。嗯，你妈妈在做我要做的事情哦，真的吗
2: ？<笑>是<笑>对，因为科学放生是一个特别特别重要的一个话题。就像你刚才说的，所有去放生的人，他的意愿是非常好，的。是好的。他的意愿是出于热爱生物、热爱自然。嗯，对于这样的一些事情，如果我们一刀切，就是、说啊你在做很错误的事情，甚至是很愚蠢的事情，你其实也是中断了大家之间沟通的这个渠道，然后也没有办法去真正的去改善这件事情。所以我觉得你妈妈之前做的事情就特别有价值。嗯，就是你告诉他们用什么样的方式是更好的，嗯、是正。确、嗯、的是，真正的能够实现你自己的这种所谓的善的这种愿望的同时，还能够对环境会有帮助的。其实这是很重要的事情。嗯嗯我们世界自然基金会也在做类似的工作，比如说在三江源地区、嗯，我们也在做给当地的社区设计他们的科学放生的手册、哦。其实这个可能大家会觉得，哎，那个环境不是非常好吗？啊、哦，对啊，都是很原生态的环境，<笑>还需要做这个吗？其实鱼类的放生对当地的生物多样性影响特别大。大家可以想象一下，高原四五千米的地方，它其实它的。气温，它的气候和它的生物肯定都和我们的这些生物是不一样，的。不一
1: 样的对。但
2: 是当地的藏族人，他其实有非常好的宗教的传统，他们基本上也是不杀生的。嗯，可是他们也有这种善的愿望，然后他们也希望通过放生或什么样的方式来积累所谓的对心灵的这个慰藉。但是他们的这些放生的物种其实是没有好的渠道去获得的，所以很多时候他们就会去市场上去买一些，比如说鱼。我们之前有一次在做长江上游的科学调查。然后其中有一项调查就是做当地的鱼类的调查，嗯，捞上来的鱼让我们大吃一惊，高原的鱼和我们常见的这些鱼是不一样的，高原的鱼很多都是无鳞的、嗯，没有我们常见的这些鲫鱼、鲤鱼这样的硬的鳞，对，我们会发现常见的这些鲤科鱼。的数量要远远高于当地的本土的这些鱼类。这些鱼是哪来的？其实都是放生来的，而且它的个体大小远远要大于当地的这些原生鱼类。Wow. 说明什么呢？就是我们一直在说外来物种、入侵物种，其实对公众来说，你其实是很难去想象啊！我放了几个鱼，它就会变成入侵物种了吗？它就会影响当地的这个生物了吗？ Yeah. 我当时自己也非常的触目惊心， wow. 就是你会看到，原来我们投进去的这些，它如果能够适应这个当地的环境的话，它完全会。抢占本身的这些原生鱼类，它的生活的空间。它比它们长得更大、更壮，比它们那个<笑>对更能适应这个环境。然后在这个竞争的过程中，这些原生的物种其实它就默默的、慢慢的会被这些竞争性的物种去抢占它的这个。对
1: 哇！想象一下、嗯，假设如果你是那一条原生的鱼的话，你就会有一种一 t 来了的感觉。是，就是这个感觉，完全就是这个感觉。<笑>嗯，我经常向我妈接受这些东西，她有时候经常会告诉我说，就其实贝类是很厉害的，嗯，就特别霸道的一类生物。嗯嗯嗯,嗯，还有藻类也很霸道。嗯、对，他有时候会默默的给我发一条消息，哎、嗯，什么什么什么东西你不要吃。”嗯，比如说像贝类、嗯，我们现在所污染的这些水、嗯，包括一些土壤里面所附带的重金属，嗯、其实最后都会被贝类对吸收掉、嗯。那他真的很专业。就尽量少吃这些贝类、嗯，所以跟他一起生活是很痛苦的一点。事、嗯、情。就比如说，我们俩出去散个步，嗯，他就会指着那个小池塘，你说你看，嗯、那个就是什么什么什么早富集了、嗯。然后虽然你看着那个池塘也不美观吧、嗯，因为他的确会比如说泛红啊什么的，嗯嗯嗯嗯、但。当他把这些专业术语扔给我的时候、嗯，我作为一个特别初级的小白，我会很想要了解更多。嗯，其实如果他能够讲得更清晰一点，然后他能够来告诉我说啊，这个富集了之后会怎么样，我其实挺愿意听的。嗯，所以这个就是彭丽
2: 妈妈那一代的做。比较经典的环境教育，吧，如果我们就是说和我们现在新的这种做法的一个很大的思路的差异。<笑>因为对人来说，其实很重要的一个是建立和你的连接。对，如果我单纯跟你说，啊、哎，这个东西很糟。从我的专业角度来说，可以给他一个很专业的一个评价和结论、嗯，但是我还是会依然觉得这个事情跟我有什么关系，或者说他就是这样，我反正也没有办法做任何事情去改变他。对，那我还是该干嘛干嘛。对，但是今天其实我们的环境教育会更多的去想，怎么样去创造一个连接的同时，创造一个改变。
1: 嗯，比如说像这样的
2: 项目、嗯嗯，其实现在其实有很多时候，我们就会尝试去设计，比如志愿者的活动参与的项目，特别是社区里的这些水体或者是自然的这些环境，嗯，是非常容易通过一些小的公众参与的活动去改善它的。嗯，首先我会告诉你这个是有问题的，然后第二个、嗯、我可能也会设计一些现在很流行的叫公民科学家的项目，让你亲自去测一测，去感受一下。比如说那个水很脏，我拿它去和自来水去做一个比较，你会知道啊，原来自然的水是这样的。你会这
1: 个特别重要。会有很直
2: 观的感受说，说啊，这个事情真的是跟我有关的，而且可以通过我的努力和参与去改变这个事情。嗯，其实社区的水体、社区的自然环境、绿地这个、生态退化现象是非常非常的严重的。可是这些小范围的这种自然生境的这种修复和改善，对相对来说是有成熟的技术和方法的、嗯，也没有那么高的那个技术门槛，完全可以通过这样的设计项目去完成。
0: 嗯。嗯有了这样
2: 的一个循环之后，我相信会有更多人知道什么是环保。然后去认同为什么要环保，而且还会
1: 愿意去参与。嗯、对，至少从我个人的角度来说，我会越来越觉得环保这件事情离你越来越迫近了。嗯，比如说疫情啊什么，嗯、包括去看到大气的状态，嗯、冰川在化掉啊什么，就是你会似乎有一种越来越迫近的感觉、嗯。再加上以前大家会觉得，哎呀，反正人生短短几十年，对吧？<笑>它要化掉，我可能也不在了。嗯。但是现在好死不死，这个医疗技术越来越发。发达了，我们每个人的寿命也变得越来越长。啊、对，也就是说，他、嗯、真的有可能在你活着的时候影响到你。他已经影响到
2: 我们了。对啊，他就在家门口了。是,是、嗯，包括昨天北京的暴雨，然后今年的洪灾，啊、就是我们一直在。不断地去经历着这种气候的变化，极端气候事件的发生。我们经常会听说，啊，这个暴雨是几十年未遇的，这场洪水是历史有记录以来最大的。嗯，鄱阳湖从来没有经历过这么高的水位，嗯、这么大的危险。但是为什么呢？对，这是为什么呢、嗯？我们常常说气候变化是一个骗局、嗯，啊，所有的一切都是自然而然的状态。但是我们的亲身经历就是在感受到这个世界的变化。对，所有的这些变化其实都是有原因的。为什么大家都会这么关注环境？就是因为真的我们有了切肤之痛。嗯，我们再也不觉得这些事情是离我很遥远的。我不是说在家里买一个空气净化器，我就可以把自己隔绝在这个世界之外。我买一个净水器，我就可以保证我喝到的水是安全的。可是还有很多很多其他的地方无孔不入的，我的生活还是会受到这样的影响。这才是为什么越来越多的公众去关注这个环保。的一个很重要的一个客观原因。那么从另一个角度来说，其实也对我们是一个很大的挑战，就是我们怎么样去满足大家的这种好奇和需求，然、嗯、后真正的
1: 把这些行动能够凝结起来。是的，嗯，其实我们有两个听友的群了，现在、嗯、一个叫“干燥女子萝卜干俱乐部”，一个叫“干燥女子梅菜干俱乐部”嗯嗯乐部嗯。我可以加入吗？啊、可,以可以，可以，可以，可以，可以，欢迎你，欢迎你、嗯。我们在群里面其实也在跟大家讨论这件事情，因为我觉得我一个人的想法是不够的嘛，我、嗯。我还是想听听大家对环保这件事情是什么看法，嗯、以及大家有什么样的疑惑。嗯，然后我也想说，正好今天你在的时候，也可以拿出来问问你，嗯、跟你请教一下我。我也想了解。其实大家问了特别多。嗯嗯嗯，有很多问题还挺尖锐的。<笑>我想拿一些问题出来，然后来跟你正好来跟你讨论。嗯、首先，我们先来说说跟全球环境相关的这个部分吧。嗯、有朋友问到跟。温室效应相关的问题，这位可能他对于环境或者说是温室效应还是有一些了解的，因为他说他也去看了一些文章，在这个文章当中，每年自然排放的温室气体是远远大于人类排放的。嗯，所以这个温室效应真的怪我们吗？它真的是人为的吗？我先说明一下，我不是这个领域的
2: 专家，待会儿我们之间的沟通只是我自己。这么多领域在这个领域里面，我的一些理解和分享。首先就是，我不知道这位朋友他是查了什么样的资料，怎么样来比较这个数据。其实科学研究很多时候都是一家之言，很多研究也是得到完全相反的结果。目前来说，全球的温室气体的排放，人类的活动是占主要的一个比例。嗯、但是我觉得，不管你百分之五十一，我百分之四十九，还是你百分之九十九，我百分之一，我觉得这个其实都并不重要。嗯、重要的是，如果我们去看全球气候的一个变化趋势的话，非常的明显，是在近代平均温度的曲线是大大升高的。对的，这样说可能还是比较深色，但是我觉得，像我四十多岁的一个人，我会非常清楚地感觉到，很明显现在。在夏天会更长对，然后它的温度会更高。超热了，对。还有一个更重要的就是、嗯，如果我们在城市里生活的话，很显然，城市街道上的这个环境要高于我们听到的天气预报报的这个城市的一个自然的温度。对。因为什么？因为我们房间里面都凉快了，大量的这个热能都排到这个空气中了，通过空调或者其他的方式。嗯。所以，所谓的城市的热岛效应，其实我们人为的制造了一个更热的、更不舒适的、更让普通的人难以去适应的环境。嗯、所以，我觉得其实没有必要去抠科学研究的结果到底是什么五十一比五四十。九还是九十九比一，更重要的是，我们真真切切感受到了这样的一个气候的变化，嗯，而且这样的一个变化已经真真切切的影响到了我们的生活，
1: 嗯
2: ，如果你真的感受到了，我觉得那可能就是我们要行动的一个很重要的一个自然的信号
1: 。我们再来说说塑料呗，大家点到的这些点都是很切实的一些点，嗯、比如说塑料好了、嗯，塑料真的有那么不好吗？面对塑料。我们应该做些什么呢？比如说垃圾分类啦、嗯，对吧？自己带个环保袋出门啦、嗯，尽量少用塑料袋啦、嗯。在星巴克都已经把那个换成纸的吸管了啦、嗯。似乎都是冲着塑料去的、嗯。塑料其实在历
2: 史上曾经是一个很重要的一个发明和发现，它解决了人的非常多的客观的需求，嗯、便宜又容易去。做成各种各样的形状和材质，它解决了我们生活的非常非常多的需求。嗯，但是很多事情都是随着时间的变化才会发现它的这个影响的，它很难在环境中被降解。对，一个塑料袋你看上去它很薄，它可能在环境中要几十年、几百年，它还是一个塑料袋的状态。嗯，在土壤里或者在水里、在海洋里，它可能会对整个自然环境带来很大的威胁。比如说，我们就会看到被塑料袋勒住脖子的海龟。嗯，被塑料袋噎住的鸟类，嗯，还有很多动物园里有，因为被人投喂食物，它无意中把放食物的塑料袋吃下去，而、啊、因此致死的很多动物。其实这些都是真真实实发生在这个环境中的。如果它的生命周期是。一个一百个的循环的话，可能我们只利用了它百分之一甚至更短的一个周期，那么其他很长一段时间里、嗯，它都会停留在环境中，以一个废弃物的状态来存在。那其实对我们普通人来说，最好的一个办法就是尽量少去用，特别是一次性的这些塑料制品。嗯，就像你刚才说的，有很多机构或者说是一些嗯行业都开始去弃用吸管啊，或者什么样的一个方式，鼓励大家的身体力行来践行这个事情。我觉得这是一
1: 个特别好的一个尝试。其实也有一个相关的问题，就是比如说现在大家觉得塑料不好，然后呢，很多的替代制品都是纸的，难道不会就变成要砍很多树，然后要做很多印刷，有很多废水吗？我的建议是自己带吸管啊，<笑>对，因为我的
2: 包里都会带着我自己的环保餐具，然后里面一定是有筷子、勺子、吸管，还有我的一个小的吸管刷。嗯，但是纸相对于塑料来说，技术解决方案会更多。大家都知道是通过木。木材，然后来制作的。但是，其实现在有一种可持续森林的这样的一种方式和方法哦，不是像大家想象中的一定要去砍伐天然的森林。把自然的林地砍掉，然后变成纸。那其实在中国实行天然林的禁伐已经非常非常多年了，所以，我们绝对不会因为要生产纸张去砍伐天然的这个自然的原生的这个森林生态系统，而是会用比较可持续的人工种植的这样的一些方式来获取木材。我觉得这是纸质相对来说比塑料的方式更环保，包括它的这个产品在环境中的这个降解的周期也会非常非常的短，是很容易被回收利用或者数倍降解的一个原因。它不能说是一个绝对好的方案，可是它是一个相对。对较好的一个解决方案，能够不用一次性的产品，还是要用不不一次性的产品。还有就是减少不必要的包装和浪费
1: 。嗯，说到一些，其实现在因为环保或者说跟环保相关而产生的一些新的生活方式、嗯，我觉得这个也是大家问到比较多的一些问题啊。嗯、比如说吃素，嗯，真的是环保的吗？又或者说？现在新出现的类似于人造肉啦、嗯、这样的一些新的产品、嗯，它可能是跟环保相关，然后去催生的某种生活方式。那他们真的是环保的，还是只是一种商业噱头？嗯，谈吃素这个问题，从环保的角度来谈，有点儿。
2: 矫情，其实更好的方式是从健康的角度来谈，但它也不是一个通用型的一个号召。大家知道，中国其实是一个还有很大比例的人口还在贫困线之下挣扎的一个国家，所以你说对那些饭还吃不饱的孩子，一天吃到一个鸡蛋都是一个奢侈的孩子，你跟他说你别吃肉，你去吃素，这样更环保，我觉得这本身就是一个从合情合理角度来说都说不过去的一个倡议。但是反过来说，如果说我们这句话说的对象是更多的城市里的人，我觉得他是一个挺。合适的一个行动的建议，所以它完全是一个我觉得因人而异的一个事情。我们很难说我们是不是要向公众去呼吁，你就要去吃素，这样的话就能够拯救环境。我觉得这个本身就是有点矫情的一个演绎
1: 。比如说我们现在在做的垃圾分类，上海是已经各种如何垃圾分类的小歌谣啊，都已经出来了。那北京也正在实行中嘛。那么这个垃圾分类是有用的吗？或者说从你们行业的角度来看，是可以看到它。阶段性成果的吗？那然后比如说回收衣服啊，嗯、或者说大家断舍离，经常会有一些小市集、嗯，那么你就可以拿你的二手的东西出来跟别人互相换换啊、嗯，再利用一下。那么这些是有很高的价值的吗？我觉得这是一个特别好的问题。就这个事情背后有
2: 一个很基本的一个判断：我们生活在一个过度消费的一个时代。嗯。我们现在生活水平提高了，大家的生活条件都比较好了，我们可以更好的去追求我们想要的生活。但是我们每个人其实都可以真真切切的看到，我们每天购买的消费的东西很多，其实都不是为了满足我们的日常生活需要。当然，你如果说我有足够的钱，我可以去承担这样的生活，从你个人来说是没有问题的。可是如果我们把这个视角放到一个国家，甚至是整个地球来看的话，你应该可以想象的，就是这个地球上可以被我们的利用的资源是有限的。嗯，不管是垃圾回收也好，还是再利用也好，很重要的一个就是怎么样把我们消耗的这些资源能够尽可能的去充分的去利用它们的价值
1: 。对，我也听过各位在做的一些项目、嗯，就是来强调我们现在在过度的透支后续资源的这些事情。嗯嗯。最近有一个
2: 很重要的一个日子，哦、oh, ，叫地球超载日。地球超载日，对,对对，是指我们人过多了吗？不是人过多了，而是说你消耗的东西过多了。嗯，我们可以把地球看成一个大粮仓也好，或者是一个大的一个资源仓库也好。嗯，其实我们每个人每一天在。消耗的资源，我们吃的东西，我们呼吸的空气，我们喝的水，我们买的每一样东西，其实都相当于在从地球这个大仓库里面去拿取它的库存。当然，这个仓库是很神奇的，你可以把它看成一个百宝箱，它会每一天不断地去自我更新、嗯、自我去生产，它会不断地去更新它的库存。嗯，但是你要知道，我们从这个仓库里面去获取资源的速度和它的更新的速度一定是不一样的。嗯，大家想一下，如果我们。去获取的速度要超过它去自我更新的速度的话，这个仓库的库存会越来越少。有一天可能就会，我们再也没有我想要的东西。对，所以地球超载日是一个什么日子呢？嗯、就是说，从这一天开始之后的每一天，我们都在透支这个地球这个大仓库里的资源。是哪一天？八<笑>月二十二号。但是你知道吗？去年的时候，其实地球超载日是七月。也就是说，我们用差不多七个多月的时间，就把我们这一年可以用的东西都用完了。所以我们从这一天之后的每一天， oh. 我们从地球上获
1: 取的资源，其实都是在透支它已有的这个库存。当然，更好的是我们能够让这个日子出现在更越往后越,越往后越好
2: 。今年就往后了很多。之前的很多年，它就是一直每一年大概都是有几天的时间往前在推进的。今年为什么又会推迟了呢？因为疫情的关系，因为疫情，然后大家就没有在消费。对对对,对，因为有大量的这个消费、生产和生活的这个行为，可能相对来说都是把这个速度放慢了。但是，其实我们并不希望是因为疫情让地球超载日推迟，更希望的是因为真的去改变了。人类的这个生产生活的方式，让这个时间推迟
1: 那。那这个日子是怎么计算的呢？这
2: 是有一个全球的一个权威的机构，包括我们世界自然基金会也有参与其中，邀请了非常多权威的科学家，通过很复杂的科学计算，然后来测算出来的
1: 。明白。这个其实给我敲了一个警钟吧。嗯、如果说这个地球超载日是在往后延期的、嗯，但是这个日子其实它所测算基于的数据是在今年之前的。嗯嗯、但是，比如说最近。我觉得大家就有一种报复性消费，然后报复性出去玩儿啊。对，我们以为在八月二十五号之后的才是我们所透支的、嗯，但如果我们现在透支的速度要比往年更快的话，嗯、其实恰恰我们也许还会透支更多。对，对所以也许明年又会变成。八
2: 月十号、二十号，或者甚至是七月，也有可能明年会变成九月。但是我们期待的往后推迟的这个原因，不是因为像疫情这样人类不可控的原因，嗯、也不是因为非理性的一些行为的选择、嗯，而是真正的因为我们的更多人都能够意识到这件事情的危机和挑战，我们、嗯、愿意发自内心的身体力行的去做出改变，通过共同的努力让这一天往后推，我觉得那才是真正有意义的。
1: 嗯，希望我们大家都。可以这样做，甚至希望有一天它可以不再出现。当然，而且我们有能力去做到。嗯嗯，我也觉得。那说回您自己吧，嗯，比如说作为环保。人士的一员，嗯嗯，来跟我们讲讲你日常的生活吧。比如说，你们也是打卡上班，还是怎么在工作的嘛？嗯嗯，我们不叫打卡了，但是你的出勤肯定
2: 还是需要有一个严格的管理方式的。嗯，但是相对来说，我们可能在办公室的时间不会特别长，因为刚才也跟大家分享了，我们有大量的工作是需要到自然保护的一线去的。嗯，自然保护区、国家公园，还有各种类型的自然保护地，其实我们都会去。嗯，它更多的是和你的项目相关。你需要自己去设计你的项目，包括你的项目的执行的方式。而且我们有大量的工作时间，可能不是在跟你的同事一起工作，而是在跟你的合作伙伴。哦、合作伙伴大概会有哪些？比如说，我们要去一个自然保护地去做调查。靠我自己肯定是不行的。嗯，我们需要有植物的专家、动物的专家，可能地质的、水文的。我们会组织一个比较复杂的工作团队，包括保护地的工作人员、当地社区的人员。所以这也是这个工作很有魅力的地方。你可能机构本身并不大，我们机构可能在全国也就是一百多个人，但是你在工作中会接触到非常非常多这个领域的各行各业的人。嗯，这是这个工作其实很挑战，也是很有趣的一个方面
1: 。那比如说这一百多个人，嗯，是男生更多还是女生更多？更多，它是否是一个性别
2: 比较不平衡<笑>、不平衡呀？那我们机构应该是女性比较多一点哦，是啊、嗯，对，应该有六七成的比例还是女性的员工
1: 哦、嗯
2: ？是不是因为女性更理想主义，更容易有公益的情节？嗯，可能会有一些关系
1: 。明白。那比如说，同事们也都是这种半路出家的，还是就大家都是什么样的背景呢？会选择来从事这个行业、嗯？嗯我们是一个很正常的机构
2: ，就是不是像大家想象的，这帮人都是做公益的，就是用公益来界定这个职业。比如说，我们的部门也会有人事啊，有行政啊，有财务啊，有传播啊，有品牌啊这些部门的同事，其实他是一个。很常规的社会的行业领域，嗯，不像大家想象的，所有的人都是一门心思要做公益，然后就特别热血，然后对对对,对,对、嗯、可能都会因为在这个机构工作，会感受到它和一般的商业机构啊，或者说什么事业单位啊之间的一些差别，因为毕竟你做的所有的事情都还是有公益的属性的、嗯，有那么或多或少的一些情感和情怀的东西在里面。明白。然后这是一类人，还有一类人，我觉得也是对机构来说很重要的，就是我们常常会说，有些人会到财务自由，然后他就。可以去追求自己的梦想、嗯，可能还有一些人，他的事业发展到一个相对比较稳定和一个比较高的一个位置了之后，他可能想更多的去追求个人价值的实现。所以，我们机构也会有一些中年以后，然后他的事业比较稳定了，更想做一些有意义的事情的时候，他也会来加入我们机构。他们对机构来说是非常重要的。刚才我说的那一批同事，他们是年轻的，对公益充满着热情和理想的人。另外，这种人可能就是相对来说比较沉稳的、成熟的，在各自的领域里面相。相对来说很资深的，甚至是有一些影响力的这些人
1: 、嗯，所以这两个
2: 人群会共同组合成我们机构的一个员工的组成。他们既能让这个机构是能够与时俱进的，保持年轻和活力的，然后他也能够让这个机构行业里面是有话语权和说服力的，能够确保他的专业性，然后也更能够让行业和社会认同的
1: 。嗯、明白。说到个人价值的实现，嗯、我是想说，真的可以吗？因为我能够想象。在这个过程当中，会有蛮多挫败或者被误解的地方。嗯嗯
2: ，我觉得在这个机构里面工作，会教会你怎么样去理解所谓的成功。对我来说，我的职业生涯虽然我在机构已经工作了十三四年了，哎，又到了一个七年。其实机构会给你很多机会去转换。并不是说你在这里进来是哪一个职位，你就会一直在这个里面去工作，因为这个机构有很多可能性会让你去选择。在这个过程中，你也会去重新理解什么是成功，什么是。对的事情，我觉得我们小的时候，特别是在我们的学校教育里面，我们会被教育说一件事情：，你要成为那个鹤立鸡群最优秀的那个人。你设定了目标，你达到了这个目标，没有一百分，你也是九十八分的时候，你这件事情才算是实现了你的目标，你才是做成了这个事情。嗯。可是当你真正工作的时候，你会发现有很多事情，你可能没有办法去实现你最初的这个目标。你在去做这件事情的过程中，你会不断的去调整你的策略方向，甚至是你自己的观念都会改变。就像刚才我说，我最最早的时候，我是一个技术控、专业科学控。我认为，我只要有最好的方法，我就是能解决这些问题。但是现在我的观念会完全不一样。所以，其实在这个过程中，我面临过很多问题和挫折，像刚才跟你说的，保护了五年、十年的一块地方，一夜之间就被开发了。那如果从传统的定义上来说，你可以把它归结为你这件事情就就失败，彻底失败了。败了嗯、但是我觉得，在这个过程中，我们认识到了问题的症结在哪里，然后我们转换一个方向去重新工作。在这个过程中，你可能会找到新的方向，而且你会更得到这个行业和你一起努力的这些人的认可，因为他们会发现你是最早醒过来的那个人，你可以带领他们朝新的一个方向去努力。嗯，这其实也挺重
1: 要的。嗯嗯,嗯,嗯，我很喜欢这一段。就是我觉得除了是什么之外，为什么和怎么感受是很重要的。我觉得
2: 中国的传统教育里面缺少那种挫折教育和失败教育，我们很难去面临挫折，我们就是要追求那个绝对的成功。对，但实际上生活，而且最好一步就成功，最好是你能走捷径，很快速的。当然，这个如果你有这个办法来做这件事情，那它未必不是一个好的选择。可是恰恰人生没有办法，你每一步都去走捷径。嗯，然后我们其实要学会的是去面对失败，然后从失败中。找到问题，然后重新上路，这个其实是最重要的。如果你走不出这一点的话、嗯，可能对你个人、对你的家庭、对你的整个团队，其实都是最很大的一个困扰。嗯
1: ，那比如说我们说到公益，很直接的给到大家的那个 image， 好像似乎是不要钱，然后干一切事儿，<笑>觉得似乎是燃烧自己、奉献全人类的那个感觉、嗯嗯。那是这样吗？这个问题经常被问
2: ，我我我经常会在认识新朋友的时候被人问：<笑>哎，你们有工资吗？啊、oh, ，对对对，<笑>你们是不是都是志愿者？这可能是大家对公益行业的一个美好的憧憬，特别期望社会上有这样的一群人，就像天使一样。但实际上，我们也是普通人，我们不是那个太阳能充电宝，我们也需要正常的生活。而且很重要的一点是，因为公益行业它其实是在用社会的资源来为社会做事情，嗯，所以只有让这一群人能够好好的工作，我们才能够把社会资源用到最好。嗯，我们是有收入的，嗯，然后我们也可以像正常人一样的生活，嗯、这个肯定是可以告诉大家的。这收入怎么样或者什么，我觉得这个完全是一个见仁见智的问题。你说收入一个月五千是不是够了？还是说一定要五万才能算是一个更好的？我觉得每个人的评价都不一样，但是至少对我来说，我现在的这份工作可以让我很正常的去过我想要的生活，嗯，这是没有什么太大的问题。当然，他不可能让我成为一个很鸡血的妈妈
1: ，呃、嗯，用
2: 那种很极端的方式去教育和培养孩子，但是。是，我觉得在我的价值观和生活方式里面，这是没有任何问题的、嗯。那跟你们一起生活会不会压力很大、嗯？不会了，就像我刚才说的，其实你在选择和你一起生活的人的时候，你其实是有标准的。嗯，有些东西是你潜移默化的。我跟我先生认识，我们是在自然环境中去认识的，本来对这个事情就比较的认同。在共同生活的过程中，也会彼此去磨合。至于对孩子。可能我也是一个比较开放的妈妈。其实我的孩子没有什么自然情节，嗯，他是一个很典型的理工科的小男孩。带他到自然环境中，他也不会排斥，但是他也没有那么的享受。他最喜欢的就是在家去玩什么编程啊，玩乐高，就是那种理性思维和逻辑的东西。我觉得这种时候你就顺势而为就可以了。嗯、我觉得人和人之间，即使你是他的父母，你也没有必要去强迫他按你的方式去生活。其实很重要的一点是让他了解你的工作。然后他有机会参与到你的工作中间来。嗯、我很欣慰的是，我的孩子他并没有那么多的天然的自然情节、嗯，但他其实很认同他妈妈的这个职业和他在做的工作，包括有很多事情，他很以妈妈为荣，他也愿意这么样去做、嗯。我觉得周围的朋友其实最好的方式也是这样的，嗯、就是你不是因为你是一个环保人或者是公益人、嗯，那你们跟我在一起的时候就必须要光盘哦，你就不能怎么怎么样，而是说有的时候更多的是你用你的方式去
1: 感染别人。他觉得哎，其实我也应该这么做。明白。嗯、假设我今天下。想试试看看我能不能从事环保这个行业、嗯？我需要什么样的特殊技能吗？或者说得有相关的背景才能够从事这个行业呢？嗯、我有什么样的渠道或者怎么才能够进入到这个行业？嗯。做任何工作都是有条
2: 件的，嗯，我觉得只有热情或好奇心，就要想去胜任一个工作，可能是是不够难的，对、嗯。但是我也说了，我们机构也是一个很正常的、很规范的机构，我们也一直有招聘的这样的计划，嗯，有兴趣的话，完全可以去我们的机构的官网上
1: 看我们有哪些职位正在招聘。那么，呃，如果我也并没有热情到说我想要去成为这个行业的一部分，嗯、但是我还是希望能够日常有一些力所能及的事情是我可以去做的。嗯嗯那么，除了刚刚说的，尽可能自己不要那么多的使用一次性的产品呀，等等这样的事情，嗯，至、嗯、于还有什么是作为普通公众我可以去做的吗
2: ？这个问题特别好。就是这笔冲动的，就是说我要去做公益的这种想法，要现实很多，也很很可操作。我觉得你可以先来关注我们的机构，然后我们有微信的公众号、微博的公众号，你可以先关注我们。因为刚开始你可能感兴趣，只是觉得哎这个事情好像很有意思，我想多了解很多。关注我们，你会有更多好的渠道去得到更一手的、更专业的，然后也更有趣的这样的一些信息，帮助你更好的去了解这样的机构。嗯，然后接下来的话，其实如果你能够认同我们在做的事情，认同我们在。开展的这些努力的话，我觉得你也可以通过支持我们这样的机构，通过专业的团队把这样的一些方式来呈现。你可以成为我们的注册的会员，比如说我们会有一些志愿者服务的项目啊，或者是我们的关注的粉丝的一些活动的项目。嗯
1: ，嗯明白。好，那今天我们聊了这么多，庸医姐也跟我们分享了很多，不论是环保的比较专业的一些知识吧，同时也跟我们讲了讲你的人生，我觉得对我还是挺有启发的。这种很美好又很柔软又很坚韧，同时又很敏感的这种女性的视角是特别棒的，也很欢迎你可以加入我们的这个干燥女子俱乐部啊，嗯，嗯看起来也是个蛮干燥的女子吧，嗯，<笑>我们今天就先聊到这儿，好，我们在这期节目放出之后呢，呃，我们也会为大家附上，比如说刚刚提到的一些链接，地球超载日、嗯，我觉得这个是我今天学到的很大的一个东西。如果说大家有什么疑问，如果大家有什么反馈，也请在微博和微信公众号里面给我们留言。庸医姐给我们选首歌吧，我们每次的节目最后会给大家放一首歌。嗯，有什么对你来说比较有意义的歌吗？或者音乐，我今天刚刚在说的就是《黄河谣
2: 》哦、oh, ，因为我刚刚从那个三江源回来哦， oh, 好啊，我就有听到这首歌，然后它也是为黄河源头来写来唱的一首歌，挺感人的，觉得大家可以一起听一听，然后一起感受一下那个在自然旷野中的那种心境。好的
1: ，那我们最后就在一首《黄河谣》当中结束今天的节目，那来跟大家说再见吧，大家再见，再见晚安。晚安
0: 的水不停地流，
1: 流过了
0: 家，流过了兰州。远方的情人啊，听我唱支黄河谣。是不懈地走，走过了家，走过了兰州，月亮照在天桥上，我就对着黄河唱。咿呀咿呀，咿、哎、呀，咿哟。嘿，咿呀，咿呀咿呀，咿、哎、呀哟、哎哎哎哎哎。我就对着黄河唱，每一次醒来的时候。了家，想起了兰州，想起路边槐花香，想起我的好。了兰州，流浪的人不停地唱，唱着我的黄河哟，哎咿呀咿哎咿呀咿。咿耶，咿呀，咿呀，咿哟。哎呀一呀一，咿呀，咿耶，咿呀，咿耶哟。唱着我的黄河哟。哎呀一呀一，咿、哎、呀,一呀一，咿、哎、耶，咿呀，咿耶哟。咿呀咿耶，咿呀咿呀咿哟，嘿咿呀咿耶，咿呀咿耶哟，唱着我的黄河哟，唱着我的黄河哟。Yeah.